계속해서 이제 예수님께서 예루살렘으로 올라가시는 중이다라고 계속 말씀을 드리는데요. 좀 읽어 보시면 이제 누가복음의 그 흐름이 예루살렘으로 가는 전체 여행으로 쭉 나옵니다. 쭉 나오는데 그러면서 계속 반복되면서 나오는 것이 오늘처럼 이 식사하시는 장면이 많이 나와요. 식사하시는 장면을 이제 자세히 보시면 이 잔치라는 말로 계속해서 비유도 하시고 또 잔치할 때 이제 일어나는 일들과 대화가 계속 기록이 된다. 또 오늘 말씀 끝에 보면 또 잔치를 베풀어서 가난한 자, 병든 자, 전은 자를 이렇게 초청하는 일이 또 나오잖아요. 이게 정말 많이 나옵니다. 결국은 생각하는 거죠. 누가가 깨달은 것 중에 하나가 신앙생활을 하는 것은 이제 목표를 두고 예루살렘을 두고 올라가셨던 그 예수님처럼 우리도 예수님을 이제 기다리는 그런 삶을 그 목표를 딱 두고 있어요. 예수님께서 오실 때까지라는 목표를 두고 이렇게 여행을 하는 그런 삶으로 비유하고 있다라고 할 수가 있고 또이 지상에서 신자의 삶은 잔치여야 한다라는 부분도 말하고 있는 것으로 볼수 있습니다. 신앙생활이 여행과 그리고 잔치 이렇게 기억하시면서 우리가 말씀을 좀 읽으셨으면 하고요. 자 읽어보시면 1절에 이제 안식일이라고 기간이 딱 정해져 있고 그 다음에 바리새인이 지도자 집에 떡자 수시로 들어갔고 그들이 엿보고 있더라. 그러니까 앞에 보면 바리새인이 집 바리새인과 식사하는 그 장면에서도 사실은 뭐 좋은 일이 없었던 것을 우리가 기억해 보면 오늘 이 식사하는 이 잔치 장면도 별로 그렇게 좋은 의도를 가지고 있지 않는 것으로 보고 있습니다. 대 보면 이 절에 이제 수중병 든 사람이 있다. 수종병 뭐 해설은 잘돼 있을 겁니다. 몸이 붓고 그리고 심한 갈증을 유발하는 병을 앓고 있었는데 예수님께서 의도적으로 하시는 거죠. 율법 교사들과 바리새인들이 이르시되 안식일에 병 고쳐 주는 것이 합당하냐? 상당히 의도적인 것입니다. 왜냐하면 앞에 보면 13장에도 거의 비슷한 상황이 나오거든요. 식사는 아니지만 안식일에 회당에 들어가서 회당장 있는 데서 고쳐 줘요. 그때 예수님께서 하신 말씀 이 외식하는 자들아 이렇게 말씀하시거든요. 그런데 그때는 13장에서는 소나 나귀를 그러니까 4절 5절 보시면 그 아들이나 소가 우물에 빠졌으면 안식일에라도 끌어내지 않겠느냐. 여기는 아들과 소예요. 그런데 13장에는 소나 나귀로 되어 있습니다. 조금 차이가 있을 뿐이 사실은 똑같은 상황에서 이렇게 말씀하시는 거예요. 근데 6절에 보면 그들이 이에 대하여 대답하지 못하니라 13장에는 회당장이 막 화를 냈거든요 뭐하려고 지금 고치나 꼭 안식일에 고쳐야 되냐 뭐 이렇게 대드는 장면이 있습니다 똑같은 상황인데 예수님도 거의 똑같이 대답을 하시는 거예요 제가 항상 강조하듯이 거의 똑같은 내용이 두번 나오면 두번세번 번 나오면 그건 정말 중요한 내용이다 그러면서 예수님께서 이제 하시는 이제 뒤에 7절부터 이제 24절까지 크게 진행이 되는데요. 우리 이렇게 물어봐야 돼요. 이 말씀을 왜 하실까? 지금 안식일에 사람을 고치는 것 문제없다. 사람이 먼저다. 사람을 먼저 고치는 게 중요치 않느냐. 아브라함의 딸을 
오랫동안 병에 묶여있는 자를 풀어주는 것이 합당한 자네 아니야 그게 13장 말씀이고 오늘 14장에 또이 말씀이 반복되니까 생각해봐야 돼요 그러니까 결국은 이 7절 이후부터 24절까지 나오는 이 잔치 비유와 그리고 초청하는 모든 일들은요 안식일에 사람을 고치는 것에 이해를 제기하고 오히려 사람은 고치는 걸 반대하면서 소나 낙이나 지 아들은 고치는 것은 괜찮다고 그들을 구원해내는 건별 문제가 없다고 말하는 것에 대한 그들의 마음 자세에 대해서 예수께서 말씀하시는 거예요 처세술, 이뭐 잔치 들어갔을 때 어느 자리에 앉느냐 이런 처세를 말씀하는 것이 아니라 이들이 왜 안식일에 사람을 고치는 것을 시비를 거느냐 너희들이 문제가 있다 너희 생각을 바꿔야 돼 예, 그것을 말씀하시려고 하는 거예요 예, 이렇게 보면 어, 결국은 이제 24장, 24절까지 내일 말씀까지 쭉 나오겠지만 은 사람을 차별하기 때문입니다 보세요 8절에 보면, 7절부터 보면 초청을 받았을 때에 높은 자리 택함을 보시고 그들에게 비유를 말씀하셨다라고 쭉 진행이 되는데 누가 높은 자리에 앉느냐 어느 자리에 앉느냐 그게 상당히 중요하게 따지고 자리에 앉는 걸 보시면서 예수님께 말씀하셨거든요 높은 자리 택함을 보시고 결국은 나오는 율법교사들과 바리새인들 그리고 유대인들의 경교 지도자의 존재들은 뭐냐면 사실은 서열을 따지는 거예요 누가 더 높으냐 자 누가 더 높으냐는 걸 따지면 은 그럼 저 밑에 있는 사람은 어떻게 볼까요? 그럼 자기보다 낮은 사람인 거예요 그러니까 병든 자 뒤에 보면 13절에 나오거든요 가난한 자, 몸 불편한 자, 전원 자, 맹인들을 청하라 자기보다 낮은 거예요 왜 낮으냐? 율법을 잘 모르고 교도, 교육도 받지 못했겠지만 은 그러나 또 자기보다 가난해요 가난한 자는 하나님께 복을 못 받은 사람이에요 왜못 받느냐? 하나님 앞에 거룩하게 살지 못했다라는 아주 간단한 논리로 이야기하는 거죠 그러니까 자기보다 미친 거예요 자기보다 천하는 거예요 자는, 자신은 그들보다 높은 거예요 아주 간단한 생각을 가지고 있는 거예요 그런데 그러면 안식일에 사람을 고치는 거, 병든자를 고치는 거 천하니까 그냥 율법대로 안식일에 왜 그들을 고쳐? 이렇게 말해버리면 돼요 근데 그러면 소나 낙이나 자기 아들은 왜 구원해낼까요? 여러분 소나 낙이나 자기 아들하고는요 누가 높으냐를 따지지 않습니다 자식을 앞에 앉혀놓고 내가 네보다 높다 이렇게 말하는 부모가 어디 있어요? 그러면 소나 나기를 갖다 놓고 넌 내보다 천하다, 내보다 미치다 이렇게 말하는 사람이 누가 있냐고요 생각 자체를 안 합니다 왜? 비교 대상이 아니기 때문에 그런 생각으로 대하는 사람은 없어요 그런데 사람은 차별하는 거예요 천하다, 가난하다, 병들었다 그럴 줄 알았다 율법을 제대로 안 지키니까 병이 들고 문제가 생기고 가난하게 살고 그런 생각을 가지고 있는 거예요 그러니까 사람들을 깔아보는 거예요 그러니까 말을 하는 거예요 왜 사람을, 저 천한 자를, 병든 자를 굳이 꼭 안식일에 고치느냐 그러면서 자신이 정말 율법을 잘 지키는 고귀한 자임을 이렇게 드러내는 거예요 그러다 보니 자기를 높이다 보니 하나님도 보이지 않는 것이죠 누구나 다 이런 마음을 어, 가질 수 있습니다 예, 결국은 
예수님께서 하시는 말씀 어, 이렇게 그들이 어, 율법을 지킨다, 거룩하다, 민주기 지도자다, 내가 존경받는 자다 그런 마음 때문에 가지게 되는 그들의 문제를 어, 지적하시는 것이다 여러분 주의해야 됩니다 우리가 특히 오래 믿은 저 같은 사람이 나는 정말 지금까지 하나님 앞에 부끄러움 없는 삶을 살아왔기 때문에 내가 스스로 하나님의 은혜를 받을 자격이 있다라고 생각한다면 그러면 바리새인들처럼 율법 교사들처럼 그렇게 생각하면서 그걸 뒤집어 말하면 나는 하나님의 은혜와 자비와 사랑이 필요 없다는 말을 하고 있는 것과 똑같은 겁니다. 필요 없다는 게 이미 받았고 그러면 자격이 있다고 생각하는 순간 하나님을 향하여 그 마음이 낮아질 수 없고 겸손해질 수 없고 사모하는 마음을 가질 수 없어요. 사람은 자기가 자격이 있다라는 것을 자꾸 이렇게 가지고 싶어요. 자격증 열심히 따고 주위로 올라가고 그 정도 돼야 내가 사람들한테 인정받고 이런 생각을 꽉 가지고 있거든요. 근데 문제는 그 하나님 앞에서는 이 소용이 없다는 겁니다. 예수님께서 계속 그 말씀 하시고 계시잖아요. 근데 우리는 돌아서면 계속 정반대로 또 내가 저 사람보다 더 나아야 되고 아니면 내가 저 사람보다 낫다는 걸 즐겨요. 아, 나는 저 사람보다 참 똑똑하고 나좀 부자기도 하고 나는 큰 어려움 없고 또 제대로 생활 열심히 했으니까 내가 저 사람보다 낫지. 또 반대로 나는 왜 열심히 기도 생활한다? 왜저 사람보다 난 내가 못할까? 부족할까? 이두 가지 생각으로 계속 시달리며 사는 거예요. 제가 하나님 나라는 다르다. 거꾸로 간다라고 말하는 이유가 여기 있습니다. 아무리 성경을 읽어도 예수님 하신 말씀을 들어도 그 생각의 흐름을 이 당시의 율법학자나 바리새인들이나 유대인들과 거의 똑같은 생각을 하는 거예요. 거의 똑같아요. 시대가 다르고 문화가 다르니까 말투가 바뀌고 단어가 바뀔 뿐 거의 똑같습니다. 예수님께서 간단히 말씀하셨잖아요. 11절 자기를 높이는 자는 낮아지고 자기를 낮추는 자는 높아지리라. 12절 또 자기를 청한 자에게 이르시되 내가 점심이나 저녁이나 베풀거든 벗이나 형제나 친척이나 부한 이웃을 청하지 말라 두렵건데 그 사람들이 너를 도로 청하여 내게 가품이 될까 하노라 자 한글에는 이게 두렵건데라는 말이 들어있는데 영어에는 두렵건데라는 말이 없어요 제가 보기에는 정말 절묘한 그런 이 말을 집어넣은 거예요 한글로 정말 번역이 잘된 겁니다 왜냐하면 이게 딱 부각이 되는 거예요 왜? 아니 점심이나 저녁이나 식사할 때 벗을 부르는 건 당연한 거 아닌가요? 내가 좋아하는 사람과 친한 사람과 밥 먹자는데 그게 뭐가 문제가 있어요? 아니면 형제, 아니 형제 부를 밥 먹는데 그게 뭐가 문제가 있냐고 친척, 그리고 부한 이웃, 아니 서로 내가 한밥 사면 상대방이 내한테 한밥 사고 아니 그게 뭐가 잘못됐냐고요 그런 생각을 가졌는데 사실은 그게 두려워해야 된다고 말씀하시는 거예요 이게 절묘하다는 거예요. 이게, 이게 말이 안 되거든요. 이게 왜 두렵냐고 이게. 친한 사람에게 밥 사주고 밥 먹는 게 그게 뭐가 큰 두려움이에요. 그런데 그걸 예수님께 말씀하신 거죠. 뭘 두려워해야 되느냐. 그 사람들이 너를 도로 청하여 내게 가품이 될까. 쉽게 말하면 너한테 얻어먹었으니까 그 사람도 너에게 또 똑같이 돌려서 밥을 대접하고 하고자 하는 것을 두려워하라. 솔직히 이거는 말이 안 됩니다. 
우리 현실에 이런 일은 없어요. 이렇게 하지 않습니다. 그러면서 하시는 말씀이 잔치를 베풀거든 차라리 가난한 자들과 몸 불편한 자들과 젖는 자들과 맹인을 청하라. 자, 가만 생각해보면 왜 이렇게 말씀하시냐고 가만 생각해보면 앞에 예수님께서 하나님 나라의 복음을 전파하시면서 가난한 자와 불편한 자와 전원자 맹인들에게 치유와 위로와 사랑을 주셨거든요 그게 포인트예요 이걸 또 이제 조금 더 확장해서 보면 사실 우리도 갑자기 난 아무것도 한 일이 없는데 잔치에 초청된 자들이 우리잖아요 우리가 하나님 나라의 잔치에 구원받을만 자격이 없다고 그렇게 숱하게 고백을 하면서 근데 그게 바로 이 상황 초청될 만한 자들을 초청하지 말고 초청되지 않는 초청하지 않는 그런 사람들을 불러서 식사를 대접해라 그게 하나님 나라라는 거예요 그 말씀을 하고 계시는 거죠 14절 그리하면 그들이 갚을 것이 없으므로 너희에게 복이 될 것이다 하나님은 그 하나님 나라에 속하여 하나님 나라를 주기를 기뻐하시는 하나님의 뜻대로 하는 것을 기뻐하시기 때문에 그에게 복을 주시는 거예요. 자, 요 자세한 내용은 제가 금요일 금요일 기도일 때 말씀을 드렸어요. 들으시면 이게 이제 왜 이렇게 말씀하시는지를 이해가 가실 겁니다. 근데 이 말은 결국은 우리도 이제 계속해서 이 말씀과 똑같이 하라는 그런 의미가 있을 수도 있습니다. 그런데 가만 생각해 보면 현실적으로 쉬운 일은 아니에요. 자, 그러면 그럼 잔치를 베푸지 말고 어떻게 해야 되느냐? 그럼 사실 이 말씀 그대로 하면요, 교회는요 일주일에 한 번씩 한 달에 한 번씩 날을 정해가 이 동네 있는 사람 중에서 정말 가난한 사람들 아니면 좀 하다 어려운 사람들 초청해서 내 잔치를 해야 돼요. 물론 그것도 좋아요. 그런데요, 가만 생각해 보면요, 예수님은 잔치를 꼭 열어라 잔치를 계획해서 그 잔치를 계속 베풀어라는 그게 사실 핵심은 아니에요 베풀면 좋은데 가만 생각해보면 지금 바리새인들과 율법교사들과 유대인들 지도자들이 가지고 있는 마음을 지금 말씀하시는 거잖아요 너희들 높이지 마 너희들 높다고 생각하기 때문에 사람을 고치는 거 그거 안 된다고 말하는 거 아니냐 그걸 지적하고 계시잖아요 결국은 교회는 우리 우리는 이웃을 환대하는 마음과 그리고 차별하는 마음을 버리고 그 마음을 줄여가면서 살아야 된다고 적용을 해야 되는 거예요. 여러분 교회가요 잔치를 베푸면서도요 잔치에 초청된 자들을 낮춰 볼수 있습니다. 왜요? 교회 바깥에서도 신자들이 자기보다 못한 사람을 만나며 가난한 사람을 만나면서 그걸 낮춰 볼수 있거든요. 우리의 도움이 없으면 안 되는 사람들. 그래서 막 웃으면서 대화를 하고 대접을 하지만 마음 한 속에서 어떻게 생각해요? 아휴 참안 됐네. 내보다 못하네. 어쩌다 저래 됐나? 그런 생각을 가지게 된다는 거예요. 결국은 여러분 유대인들이요 구제를 안 하는 사람들이 아닙니다. 구제하고 가난자를 초청해서 밥을 먹이라 그런 걸안 하는 사람이 아니고. 그게 아예 율법이 정해져 있다니까요 그래 결국 예수님은 그들의 마음을 파고드는 거예요 내가 높다 내가 거룩하다 나만큼 11조 완벽하게 한 사람 없고 나만큼 기도생활 잘한 사람이 없고 나만큼 예비를 드릴 때 재물을 정결하게 준비해가지고 하는 예비들이고 
이런 사람이 어디 있냐는 거예요. 그러니까 자기를 높이는 자, 아니 높이려고 하는 것, 마음을. 자 오늘부터 내가 예배를 잘 들여서 내가 나를 높여야 되겠다. 이렇게 시작한 사람은 없지만 가만 생각해 보면 그렇게 되는 거예요. 여러분, 제가 항상 강조하듯이 바리새인이나 율법교사들이나 이 당시 유대 지도자들이 우리만 다르게 흉악한 놈들이 아닙니다. 우리와 똑같은 사람들이에요. 그래서 우리가 예수님의 이 지적들, 예수님께서 말씀하시는 하나님 나라는 너희들의 나라와는 다르다는 부분들을 우리는 깊이 생각해 봐야 합니다. 그래서 이제 예수님께서 예루살렘에 올라가는 그 여정을 계속 따라가면서 그 말을 계속 들어야 돼요. 그러면서 우리는 사실은 우리 마음속이 뜨끔뜨끔해야 되는 거죠. 기도 제목은 읽으면서 우리가 생각해야 되는 것은 뭐 간단하게 바리새인들처럼 하지 않지 하지 않겠습니다. 뭐 이렇게 기도할 수도 있겠는데요. 저는 이렇게 기도 제목을 만들고 싶습니다. 예수님께서 사람을 대하는 마음, 그 마음이 나의 마음이 되기를 기도해야 되는 겁니다. 예수님께 돈이 많으셔서 잔치를 베푸실 때에 엄청난 돈을 들여가지고 정말 삐까뻔쩍하게 쫙 차리셨습니까? 그건 아니거든요. 그렇게 보는 한점이 아니라 예수님께서 이렇게 사람을 불쌍히 여기는 사랑하고 그들을 품으시는 그 마음을 하나님 아버지의 마음을 우리가 구해야 되는 겁니다. 그러기 위해서 우리는 성령 충만을 구해야 합니다. 결국은 성령의 은사를 강조하고 기적을 강조하고 성령의 그런 능력을 막 강조하는 사람이 사람을 멸시하는 마음 또 능력을 받으면 능력을 받지 않은 자를 더 무시하는 거예요. 여러분 그거 성령 아닙니다. 정말 성령을 받으면요. 하나님 아버지 마음, 예수님이 가지셨던 그 마음을 가지면요. 자기를 높일 수 없어요. 내가 네, 네 능력도 없고 난 능력 가졌다. 그런 마음 자체를 가질 수 없습니다. 어떻게 남을 무시하고 깔아봅니까? 여러분 그게 성령을 받은 자, 받지 않은 자의 차이입니다. 정말 성령을 받고 성령 충만을 받은 자는 예수님과 똑같이 똑같이 모든 자를 누구든지 다 이렇게 품으시는 그런 마음을 가지게 되는 겁니다. 예수님께서 사람을 대하시는 그 마음을 가지기를 원하여 하나님 성령 충만을 구합니다. 이렇게 기도하시길 바랍니다. 기도하시고 계속해서 교회를 위해서 재개발 협상 중에 있는데 이제 거의 이제 마무리해야 될 지점에 와 있습니다. 그래서 기도해 주시고 코로나19, 뭐 오미코론 변이까지 해서 계속 지금 10만 명이 넘어가고 있는 어려운 상황이 있는데 잘 견딜 수 있도록 연약한 성도들과 주력아이들을 그리고 성교지를 위해서 성교지 똑같습니다. 부탄에 있는 우리 지원하는 소남 목사님 같은 경우에도 또 다시 또 지금 락다운이 걸려 있는 거예요. 좀더다 멈춰져 있는데 소나 목사님도 지금 코로나 일부 검사를 해놓고 또 기다리고 있는 그런 상황이라고 합니다. 그래서 성교지를 위해서도 계속 기도해 주시고 오늘 주일입니다. 주일의 기쁨과 평화가 정말 우리 가운데 가득하길 기도하시는 여러분 되시길 바랍니다. 자, 기도하겠습니다.